0: Hola a todos y muy bienvenidos, queridos amigos, oyentes y seguidores de Historia en Podcast. Bienvenidos a este episodio ya 134 o 44 de la sexta temporada On Demand, en donde ustedes... Piden, proponen temas y nosotros desde aquí nos ponemos a trabajar para llevarles un episodio de entre 30 a 40 minutitos, como siempre decimos de manera amena, entretenida, con estos nuevos formatos que permiten acercar la historia hacia lugares a donde la historia generalmente no va, ¿no? Tenemos que salir. Eh, y eso es lo que buscamos digamos tratar de acercar la historia hacia aquellos eh, que por ahí no tienen tiempo de sentarse a leer o no disponen de los recursos, de los materiales, de lo que fuera pero escuchando un podcast de 30 40 minutitos puedes aprender algo nuevo de historia, y en eso estamos hace ya 134 episodios, hace casi 3 años, un poquito más de 3 años eh, y aquí estamos en este tercer episodio de esta miniserie de historia de España ¿no? que hemos empezado allá con el episodio 132, analizando el reino visigodo, posteriormente episodio 133 con la invasión musulmana y ahora 134, eh, este episodio 134 en donde analizamos la reconquista española, tema muy, pero muy, pero muy pedido, ¿no? Eh, así que bueno, eh, espero que eh, puedan disfrutarlo, un, un episodio que vamos a empezar problematizándolo desde el comienzo, digamos, ¿no? Porque... Eh, vamos a tener un, un problema conceptual así nomás como de arranque. Así que vayan poniéndose cómodos porque largamos, ¿no? Eh, un, un problema conceptual, digo, porque eh, lo que va a ser ruido van a ser dos partes de esta reconquista española. En un primer momento la cuestión de la reconquista y en un segundo lugar lo de española. O sea que el término reconquista española debería estar puesto muy entre comillas. ¿Por qué? Porque muchos historiadores dicen que no es posible hablar de reconquista española. ¿sí? Primero porque España no era una entidad autónoma. ¿sí? Era una vieja provincia romana que había caído bajo el dominio de diferentes reinos como por ejemplo eh, los, los visigodos. no por lo tanto, España en sí, como unidad, como entidad política autónoma, no había sido derrotada por los árabes. Cosa que sí había sucedido con los visigodos, por ejemplo. Los que habían caído era el reino visigodo, que tenía su capital en la ciudad de Toledo, como ya lo hemos eh, analizado. ¿no? Así que eh, España no había sucumbido frente al avance de los musulmanes. Eh, por lo tanto, hablar... De reconquista, o sea, ¿qué voy a reconquistar si no perdí nada, digamos, no? Ese es un primer término el cual iremos problematizando a medida que vayamos avanzando. Esto es simplemente una introducción. Eh, y por otro lado vamos a tener también a otros historiadores, muchos de por cierto, eh, que muestran cierto consenso en nombrar, en titular a esta España como la época de la reconquista española. Una etapa que por cierto la sitúan entre la batalla de Covadonga en el año 722, a la cual ya vamos a llegar, y la conquista del Reino de Granada en el año 1492. Ahora, eh, con respecto a este término, reconquista, que es lo primero y lo que más me, me interesa Puntualizar de, de arranque, sobre todo para aquellos oyentes que tenemos desde, desde España, que muchos me han escrito diciendo, eh, planeaste hablar de reconquista, ojo con el término, claro, ojo con el término porque, eh, bueno, el, el término en sí, el término reconquista, fue acuñado, o sea, fue, fue puesto en, en escena en el siglo XIX, ¿sí? y aparte hay que ser claros en esto, ¿no? contiene una fuerte carga ideológica el término reconquista, una carga ideológica nacionalista relacionada con la lucha de liberación nacional frente a los musulmanes, ¿no? resultado a partir del cual los españoles serían algo así como una nación forjada contra el Islam, contra el mundo musulmán. Y desde el punto de vista académico, el término reconquista, como les decía anteriormente, es algo inexacto, debido a que eh, esta, esta reconquista cristiana, si se quiere ya vamos a ver por qué, eh, esta reconquista cristiana de toda la península ibérica se formó posterior a la invasión musulmana, digamos. no, O sea, eh, no, no hubo pérdida del territorio español porque España como entidad autónoma a nivel político no estaba eh, formada. Y otros historiadores, Varios, de por cierto, afirman que no existió una invasión militar árabe, sino que lo que existió fue la creación de un reino que se llamó el Reino Al-Andaluz, resultado de la conversión al Islam de la población hispano-visigoda, digamos, ¿no? O sea, hispano por la eh, provincia romana que se llamaba Hispania, ¿no? Por lo que progresivamente se fue sustituyendo en, los term en algunos textos escolares el término reconquista, sobre todo en España, por el de la conquista cristiana de Al-Andaluz, digamos, ¿no? O sea, eh, acá también va a aparecer una nueva corriente historiográfica que dice, bueno, en realidad hablamos de conquista cristiana, o algunos van a decir reconquista cristiana, porque entiende que quienes llevaron a cabo este proceso de expulsión de los árabes del territorio peninsular fueron reinos cristianos y no España en sí, ya que como dijimos reiteradas veces, España hace referencia a una unidad política que eh, todavía no existía. Yo por ahí pienso, digo, Quizás para saltear esta discusión sobre si es correcto o no hablar de reconquista, sobre si conceptualmente aplica el término o no, quizás, pienso, que sé yo, sea más certero hablar de la expulsión de los musulmanes de, de la península ibérica, ¿no? Aunque también eso trae algún problema porque eh, será una expulsión que va a dejar huellas indelebles hasta el día de hoy en la cultura española, ¿no? Lo cual lo, lo convierte ahí casi en, en una eh, expulsión eh, a medias, ¿no? Bueno, la cuestión es que. Expulsión o no, reconquista o no, como ustedes prefieran. Expulsión, reconquista es el término que quieran poner. Eh, esto va a ser... La expulsión de los musulmanes o la reconquista española o cristiana, como quieran, fue la respuesta a la invasión musulmana de la península ibérica y eh, a la destrucción del reino visigodo en el año 712, como ya analizamos eh, en el episodio 132 y 133 anteriores a este que estamos desarrollando ahora. Y como vimos en el episodio anterior, solo unos pocos territorios y unidades políticas ubicadas sobre todo en, en la región de Asturias, en la región de los Pirineos, Pudieron eh, librarse de esa invasión musulmana Invasión que fin finalmente terminó dando origen a un reino Que es el reino andaluz Como parte del califato Omeya que después va a ir variando a lo largo del tiempo, pasando a ser el califato de Córdoba, las taifas, posteriormente el reino zafardí de Granada, no bueno, todo lo que hemos analizado ya en el episodio anterior. La cuestión que al andaluz había sido creado y algunas regiones estaban resistiendo, como por ejemplo la zona de eh, Asturias. no eh, Bueno, tenemos que recordar entonces que, y esto va a ser clave para entender el proceso de reconquista, porque eh, pese a que los árabes invadieron la península ibérica, una parte del territorio a la que no consiguieron llegar. Esa parte del territorio es la zona norte de la península ibérica. ¿no? Hay diferentes motivos. Algunos van a decir que quizás uno de los más importantes es eh, la cuestión de los, de los accidentes geográficos que hay en esa región. no Las montañas que de es esa parte van a frenar el avance de las tropas musulmanas y que, por lo tanto, los pueblos que residían en esa zona, ya sea, eh, eh, a ver, podemos hablar de Asturias, podemos hablar de Cantabria, podemos hablar de, de la zona de los vascos, eh, bueno, van a seguir teniendo las mismas costumbres, incluso también las mismas creencias que habían tenido ya bajo el influjo eh, de Roma. Así que el punto de inicio de la reconquista española se va a centrar en esa zona que vamos a titular la zona Asturcántabra. Digamos, ¿no? la, la zona del norte de la península ibérica. Eh, de hecho, cuando van. cuando los musulmanes van a querer avanzar sobre esa región. Eh, no van a poder, ya vamos a ver qué va a pasar puntualmente y por qué no van a poder, pero se van a quedar asentados en lo que se conoce como la zona del Valle del Ebro. ¿sí? Uno de los ríos, tengo entendido, que más, más largos y más caudalosos. Si no es el primero, debe ser el segundo. Ustedes, eh, si tengo oyentes españoles o conocedores de geografía de España, me, me lo harán saber a través de nuestro Instagram, mi historia en podcast, me pueden escribir. Sí, es el, el, si no es el primero, es el segundo. no Más largo y más caudaloso. Del, ...del territorio español, ¿no? Y en esa zona los musulmanes se van a establecer eh, y, y van a formar su umbral, digamos, ¿no? Su frontera. Eh, ahí van a establecer su frontera entre lo que va a ser su reino y, estos, eh, y estas eh, entidades políticas que no logran eh, conquistar, ¿no? De hecho... Este va a ser el punto clave que nos ayuda a entender por qué el avance de la reconquista española tuvo lugar por la zona, eh, digamos, esta noroccidental ¿no? de la península y no por la oriental, eh, porque bueno, eh, ahí va a haber una frenada, una frontera muy interesante, ¿no? Eh, como ya sabemos, los árabes comenzaron su conquista en el año 711, 712, y ya en el 722, o sea, apenas 10 años después, podemos hablar de que se había iniciado lo que nosotros entendemos como la reconquista de España por los reinos cristianos, una, una, una especie de cruzada que cuando hablamos de las cruzadas dijimos que hubo una cruzada en la península ibérica con motivo de expulsar, de querer expulsar a los musulmanes. ¿no? Una especie de cruzada capitaneada por un rey que se llamó Rey Pelayo, también conocido como Don Pelayo. Y ese año 722 fue clave en la historia de la reconquista porque se toma como el punto de partida de la reconquista eh, cristiana, digamos de lo que actualmente denominamos eh, España, no porque ahí se va a desarrollar una batalla que es la batalla de Covadonga del año 722, una batalla que, si bien no tuvo demasiada relevancia desde el punto de vista militar, eh, es considerada actualmente como el punto de partida de la reconquista española, ya que tras ese enfrentamiento... Eh, en, en el que tuvo como figura a, a Don Pelayo, a este rey Pelayo, eh, bueno, podemos hablar que se va a crear el primer núcleo de resistencia frente al avance del Islam, frente al reino eh, del de Andaluz, digamos, ¿no? ¿Cuál va a ser ese foco de resistencia, ese primer núcleo de resistencia? Va a ser el reino de Asturias, ¿sí? Eh, si bien vamos a tener una primera etapa bastante lenta, bastante pausada de ese avance de los cristianos frente a los musulmanes, una reconquista que va a ser muy tranqui porque estaban más bien creando una resistencia, tratando de frenar el avance antes que reocupar territorio, antes que recuperar territorio. ¿no? Pero recién... En el siglo IX, debido a, a diferentes eh, crisis internas que se van a ir viviendo dentro del reino de Al Andaluz, los cristianos van a aprovechar la ocasión para llegar a la línea de otro de los grandes ríos de España, que es el Duero, en una cruzada gestionada por un rey que se llamaba Alfonso III. O sea que estamos viendo que eh, la reconquista española va quedando en manos de algunos reyes de, eh, digamos, con, con cierta injerencia en el mundo de lo cristiano. ¿no? Y así fue entonces que Don Pelayo comenzó su cruzada por el norte de Hispania. Pero, pero no va a ser la única zona en la que se empieza a mostrar cierta resistencia al avance musulmán, porque en la zona de los Pirineos también se van a empezar a gestar diferentes grupos de cristianos, nuevamente, que querían frenar el avance musulmán. Ahí va a ser muy famosa, por ejemplo, la, la batalla de Poitiers del año 732, en donde los francos logran una victoria contundente sobre los musulmanes, y que les, de, les nombraba el episodio anterior, eh, va a ser una batalla clave porque... De no haber ganado los francos esa batalla que, que estaba buscando los musulmanes, lo que buscaban en esos momentos era avanzar sobre eh, ya el, el, el núcleo central de Europa, digamos, ¿no? Sobre el, el, el corazón europeo. Los francos logran impedir ese avance que hubiera cambiado trascendentalmente eh, la vida europea, digamos. ¿no? Europa no hubiera sido lo mismo si los eh, musulmanes hubieran logrado vencer en la batalla de Poitiers del año 732. Lo cierto es que vence los francos y a partir de ahí comienza a formarse una resistencia mucho más importante hacia los musulmanes. Y por ese motivo, ¿sí? el reino de Pamplona el condado de Aragón y la famosa marca hispánica dentro de lo que era el Imperio Carolingio que ya hemos analizado en el, en el episodio sobre Imperio Carolingio en, en, marca hispánica que abarcaba el, lo que actualmente es el norte y centro eh, de Cataluña, se van a convertir en los núcleos políticos que luchaban contra el Islam ahora ya desde otro punto que no era exclusivamente la, la zona norte. ¿no? En ese sentido los carolingios ¿sí? los carolingios eh, van a tener una gran importancia dentro de la reconquista, dentro del avance de los reinos cristianos sobre al andaluz, porque van a avanzar desde el norte de España conquistando... Territorios como Girona en el año 785, como Barcelona en el año 801, y van a. Esto le va a permitir crear una especie de barrera militar que frenaba justamente el avance de los musulmanes eh, en la zona de lo que es el Ebro, ¿no? Eh, así como se um, creó también la, la, la famosa marca hispánica que les decía recién y que resultó clave en la reconquista de, de España por parte de los cristianos. Pero bueno. No todo fue color de rosa Ni todo fue tan rápido Fíjense que ya llevamos eh, casi 250 años desde la invasión eh, musulmana, ¿no? O sea que ha pasado tiempo, ha corrido agua eh, debajo del puente, ¿no? Como para que los, eh, estos reinos cristianos fueran planeando la reconquista y de la manera que lo estamos planteando, siempre digo, abuelo de pájaro, se ha escrito muchísima y muchísima información dando vuelta en la web, esto está generado para eh, hacer un acercamiento general al tema, ¿no? Ese es el objetivo de Historia en Podcast. Eh, y de esta forma, contado así... Parece que los cristianos iban viento en popa, digamos, no, tratando de eh, reconquistar eh, esos territorios perdidos. Pero bueno, no fue tan así, no todo fue color de rosa, como lo decía recién. Porque en el siglo X, aparentemente, las cosas se van a complicar. ¿Qué pasó en el siglo X? En ese momento se va a... Constituir el Califato de Córdoba. Califato de Córdoba que se forma en el año 929 y logra una amplia hegemonía musulmana en la mayoría de los territorios de la península. ¿no? Entonces ahí se va a volver complicada, eh, complicado el avance eh, de, los, de los cristianos. ¿no? Califato de Córdoba que se va a originar en el año 929 y que va a durar hasta el año 1031. En ese periodo. De casi 100 años, la reconquista de la península ibérica se va a ver frenada y únicamente podemos destacar un triunfo que fue el triunfo cristiano eh, en Simancas, llevado a, a cabo por el rey, el rey de León, Ramiro II. Dicho triunfo es... Eh, digamos Es una piedra fundamental, ¿no? es digno de mención, porque gracias a, 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 esa, a esa victoria se consiguió comenzar la expansión del cristianismo hacia el sur del río Duero. Pero de todas formas, el avance cristiano va a durar muy poquito, ya que a, a mediados de, del siglo X... O sea, a mediados de, de, de entre 950 y 960, las tropas cristianas van a tener que poner freno a mano. Van a tener que frenarse, van a tener que recular, van a tener que volver atrás y... Eh, reiniciar eh, todo lo que habían eh, logrado. ¿no? El motivo es que eh, uno de los caudillos del califato de Córdoba, llamado Almanzor, va a llevar a cabo unas campañas bastante violentas que tenían como objetivo frenar el avance cristiano. Y en ese frenar el avance cristiano va a atacar toda la zona norte, desde Santiago de Compostela hasta Barcelona, ¿no? Entonces, directamente ahí se va a volver complicada la reconquista española que estuvo frenada casi por 100 años, ¿no? Ahora, si digo que la historia nos enseña, y esto lo vengo repitiendo casi cotidianamente, es que nada dura para siempre, ¿no? Y ese califato de Córdoba no va a ser la excepción, se termina desintegrando en el año 1031 y esa desintegración del califato de Córdoba causó, provocó, que hubiera un cambio brutal entre los musulmanes y los cristianos. ¿Por qué? Porque con la caída del califa, con la caída de este rey musulmán, en España solo van a quedar los reyes cristianos. Se habían ido formando reinos, ¿sí? Con reyes cristianos, que eran los hombres que a partir de la caída del califato de Córdoba tenían más poder político y militar. Por eso... Van a ser justamente los reyes cristianos quienes comienzan a, eh, a guiar, comienzan a ser los tutores de esta reconquista cristiana de España. Ellos van a ser los que empiezan a ejercer eh, roles, digamos, no cargos, pero roles como protectores. De hecho, cobraban tributos y van a cobrar tributos. Eh, como si fuera menor el dato que lo adelanté en el, en el episodio anterior, van a cobrar tributo incluso a las taifas, a esos reinos independientes que se formaron después de la caída del califato de Córdoba digamos, ¿no? Eh, le van a cobrar tributo a las taifas árabes que se habían descompuesto tras la caída de, de, del califato, ¿no? Entonces esos reyes cristianos son los que van a empezar a manipular algún tipo de poder que va a ser crucial en el avance en la reconquista de España. Y va a ser en la segunda mitad del siglo XI, cuando los reyes de, de algunos de estos reinos cristianos, como el de Castilla, como el de León, comenzaron a repoblar la zona perdida en ese avance, digamos, del califato de Córdoba, ya desaparecido. Bueno, comienzan a, re, a repoblar ese territorio, a reconquistarlo, y... Eh, aparentemente a lograr cierta eh, autonomía, digamos. ¿no? Ya no solo se trata de frenar el avance musulmán, sino también de repoblar territorios que se habían ido perdiendo. Ahí se, se van a destacar, por ejemplo, el, 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 los repoblamientos de ciudades como Segovia, como Ávila, como Salamanca, que inmediatamente se van a convertir en comunidades cristianas que prometían, digamos, defender eh, esta religión en contra del avance musulmán. Ya en el año 1085, por ejemplo, el rey Alfonso VI entró en la ciudad de Toledo, ¿sí? ciudad que había sido la antigua capital del reino visigodo y que también era una zona clave para el reino al-Andaluz, ¿no? para los musulmanes. Entonces, eh, ahí van a seguir avanzando, ya tenemos una eh, ya tenemos un remake, digamos, ¿no? O sea, la reconquista había iniciado con la batalla de Covadonga 722, muy lentamente, tratando más de frenar que de recuperar territorios, de frenar el avance musulmán. Más allá de, 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 de no poder recuperar, simplemente se van a concentrar en eso, en frenar ese avance. Se va a, a detener, ¿sí? van a tener que recular un poquito después de la creación del Califato de Córdoba y con la caída del califato volvemos a, a, a tener a estos reinos cristianos en la avanzada contra la ocupación eh, musulmana, digamos. ¿no? Los reyes de, de Aragón, ¿sí? como les, les decía recién, también van a continuar con la conquista de España, van a invadir zonas como Huesca, como Barbastro, todas cercanas ahí a, 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 al Pirineo, ¿no? a, la, a la zona de los Pirineos. Sin embargo, sin embargo a finales del siglo XII, los árabes van a volver a intentar frenar la reconquista de España, digamos, reconquista que venía eh, quedando en manos de los reinos cristianos, ¿no? Van a tratar de hacer un intento de unificar nuevamente al Andaluz y medio como que la cosa va a quedar ahí en un punto muerto, ¿no? No, no, no hay avance ni para musulmanes ni eh, para cristianos. Pero... Va a llegar el año 1212 en donde va a pasar algo clave, que es la batalla en Navas de Tolosa. Ese va a ser el principio del fin del dominio musulmán en España. Lo adelanté el episodio anterior. La batalla de las navas de Tolosa va a llevar a que los árabes fueran vencidos por el rey de Castilla, Alfonso VIII, y eh, según el análisis de los historiadores especialistas en el tema, van a decir que es el, fin, el comienzo del fin del imperio islamista en España. ¿no? Después de esa batalla, después de la batalla de las navas de Tolosa, al andaluz Va a volver a, a, a dividirse en diferentes taifas y esto va a permitir que eh, el, el, el siglo XIII ya se convirtiera en el momento cumbre de la reconquista española. ¿no? Tras esta batalla de las Navas de Tolosa se van a comenzar a organizar las famosas cruzadas cristianas ¿sí? que tenían como objetivo ya no eh, defender el avance de los musulmanes, o sea tratar de frenar el avance de los musulmanes, sino directamente erradicarlos con todo lo fuerte que pueda llegar a a sonar la palabra, digamos, ¿no? Tratar de reconquistar la península ibérica y devolvérsela a los cristianos, ¿no? La más importante de todas esas cruzadas cristianas en la península ibérica va a ser la iniciada por la corona de Aragón y que fue capitaneada por Jaime I, el conquistador. Un, un rey, un monarca que fue recuperando territorio musulmán, que fue convirtiéndolo al cristianismo, anexionando eh, regiones como las Islas Baleares, como Valencia, parte de Murcia. O sea, ya cada vez tenemos más reinos, más territorios, más regiones que están respondiendo a las órdenes de los eh, reinos cristianos y no así a los musulmanes. Y desde Castilla también se va a iniciar una batalla para reconquistar la península ibérica y para devolvérsela a los cristianos, ¿no? Eh, ¿Qué va a pasar ahí? En el año 1248 después de un largo asedio, cae la ciudad de Sevilla, cayó rendida a los cristianos, digamos, ¿no? O sea, recuperan eh, los reinos cristianos la ciudad de Sevilla, eh, ciudad que había sido eh, sumamente importante para el dominio musulmán eh, en la península ibérica, y en el año 1262 cayó la ciudad de Cádiz, quedando para esos momentos únicamente Granada, a mano de los musulmanes, el reino safardí de Granada, que ya lo, lo analizamos ¿no? en, en, el, en el episodio anterior, poniendo el foco sobre el dominio musulmán eh, de, de, de la península ibérica. ¿no? Ahora estamos poniendo el foco en, en, en el otro bando, digamos, ¿no? en el de los reinos cristianos que van conquistando o reconquistando, como ustedes prefieran, o expulsando a los árabes de, de, esos, de esos dominios. ¿no? Eh, va a haber... Un punto clave, digamos, el punto central, el punto final, si se quiere, de la reconquista española, que es la toma de Granada, ¿no? la caída del reino de Granada. Un reino que se resistió eh, muchísimo más que el resto, digamos, va, va a ser el, el que más resistencia presentó al avance eh, cristiano y de hecho va a estar en pie casi hasta finales del siglo XV, en un año que, lo dije en el episodio anterior, un año en el que España va a tocar eh, el cielo con las manos, ¿no? El año 1492. Coincide la expulsión definitiva de los musulmanes de, eh, del territorio español junto con la llegada de Colón a América, digamos, ¿no? O sea, eh, va, va a ser un año en el que España se va a comenzar a convertir en potencia mundial para allá para fines del siglo XV. ¿No? Ahora, bueno, ¿qué pasa en esa eh, reconquista? de Granada, Una reconquista que debía realizarla la corona de Castilla, porque por proximidad geográfica, por cercanía, tenía más posibilidades de poder realizar esa invasión que el resto de las coronas. No, Pero esa conquista no pudo llevarse a cabo hasta que se unieron dos reinos por matrimonio, ¿sí? que va a ser la unión del reino de Castilla y la unión del reino de Aragón a través del matrimonio de Isabel, de Castilla y Fernando de Aragón, los famosos reyes católicos. Reyes católicos que a partir del año 1481 le van a declarar la guerra en conjunto a los árabes en la península ibérica. Y de esta forma, con esa unión de reinos, ya con un, con un reino de Granada totalmente limado, digamos, no, su autoridad estaba muy limada, eh, su presencia ya era casi nula en la, en la península ibérica, quedaba ese último bastión, digamos, ¿no? ahí de... De, del Reino safardí de, de Granada. Entonces aprovechan los Reyes Católicos, unifican sus reinos y marchan en conjunto a terminar con el último bastión del poderío musulmán en la península ibérica. De esta forma, el 2 de enero de 1492 tuvo lugar la caída de Granada. Y con la caída de Granada terminó la reconquista de España por parte de los cristianos después de casi 800 años de invasión musulmana. ¿no? Fíjense, todas las cosas que tuvieron que pasar al medio lo hemos analizado desde la óptica de los musulmanes y lo hemos analizado ahora también desde la óptica de los cristianos, que fueron creando reinos, que fueron avanzando, que fueron eh, haciéndose presentes eh, en, en la península ibérica. Reconquistando, dirán algunos, conquistando, dirán otros, expulsando, dirán eh, algunos más atrevidos, ¿no? La cuestión es que los musulmanes terminaron cayendo a la avanzada cristiana el 2 de enero de 1492. Punto, cúlmine de la reconquista española o la conquista o la expulsión musulmana eh, en España, digamos, ¿no? En donde nuevamente la religión y la unión cristiana va a tener un papel más que importante fíjense que se tuvieron que unir dos reinos el de castilla y el de aragón para tratar de vencer finalmente de darle el golpe de gracia eh, a los musulmanes eh, en granada no que era el, la última parte el, el, la última sí, el, el último montoncito de poder que le quedaba a los musulmanes eh, en españa y, antes de terminar este episodio me han, eh, me han escrito varios eh, diciendo por favor, hacer un episodio sobre el cid Campeador. Entonces digo, bueno eh, la verdad eh, por ahí hacer únicamente un episodio del cid Campeador es como medio muy, muy eh, abarcativo digamos, ¿no? Entonces decidí, para cerrar este episodio, hacer una mención a Rodrigo Díaz de Vivar, el famoso Cid Campeador, ¿no? Un caballero castellano perteneciente a la, a la pequeña nobleza, una nobleza sin fortuna, sin propiedades, un infanzón se le llamaba, ¿no? En la terminología eh, de la época, un tipo que... Tenía aspiraciones de convertirse en un gran señor, ¿no? Por lo que todas sus, sus andanzas van a ser eh, encaminadas a lograr ese objetivo, ¿no? A convertirse un gran, en un gran eh, señor. ¿Qué hizo Rodrigo Díaz de Vivar y por qué lo, o el cid Campeador y por qué lo traigo a colación en este episodio? Porque el tipo va a formar un, un conjunto de soldados llamado Mesnada, sí, un conjunto de soldados que va a responder a, a, a sus órdenes y se va a poner... Al servicio tanto de cristianos como de musulmanes ¿no? Lo que le va a valer el destierro de, de Castilla Por parte del rey Alfonso VI Que ya hemos nombrado nosotros aquí eh, En este episodio Entonces el tipo se va con sus soldados Y dice vamos a ver qué podemos lograr ¿no? Llega a conquistar Valencia en el año 1094 Llega a crear una taifa Bajo su gobierno Pero finalmente va a caer En manos de los musulmanes eh, En el año 1099 Y va a ser tantas las repercusiones Que va a tener eh, su, su, su vida, digamos, sus hazañas, su gesta, que eh, 100 años después de su muerte, ya en el siglo XIII, se va a escribir eh, el famoso Cantar del Mío Cid, un poema con, que, que va a rescatar las gestas, las hazañas de Rodrigo Díaz de Vivar, el, el famoso Cid Campeador, ¿no? Un poema que se va a escribir en lengua romance de casi 4.000 versos, en el que se van a entremezclar un poco de mito, un poco de leyenda, un poco de realidad, ¿no? El misticismo de estos caballeros que lograban eh, avanzar contra el dominio musulmán con sus propias huestes, siendo una especie de héroe, digamos, de, de, de la reconquista, ¿no? De hecho, va a tener sus propios su propio símbolo, su espada, su caballo yo calculo que quienes han escuchado hablar alguna vez del cid Campeador seguramente recordarán a su famoso caballo, Babieca, ¿no? su, su espada tizona eh, que bueno, fueron partes de, de este misticismo caballeresco de la Edad Media en el que eh, se van a lograr eh, bueno, revivir estas hazañas que eh, contribuyen a convertir eh, a Rodrigo Díaz de Vivar en un caballero heroico en un mito de la Edad Media media española, de la edad media castellana y eh, en un icono clave de la historia de España, ¿no? Así que pueden eh, bucear en la cantidad de información que hay acerca del Cid Campeador, acerca de Rodrigo Díaz de Vivar, eh, que bueno, que, que tanta magia aporta a ese mundo romántico novelesco de la, de la caballería andante, digamos, ¿no? De, de la edad media española. Así que bueno, queridos amigos, damos de esta forma fin a, eh, a esta miniserie de tres episodios sobre historia de España, desde el reino visigodo, la conquista musulmana y la reconquista cristiana, reconquista española, expulsión musulmana, como ustedes quieran llamarla. Seguramente quedarán dando vuelta todos estos conceptos y este breve resumen eh, en su cabeza. Eh, pueden escribirme eh, a través de nuestro Instagram, Historia en Podcast, o a través de nuestra página web, de donde también pueden realizar donativos, aportes eh, al canal, pedir sus, eh, sus temas preferidos o aquellos ...que desean que desarrollemos aquí en, episodio, en los episodios de historia en podcast. Eh, si desean colaborar con el canal a través de cafecito.app... Eh, ...o a través de Paypal, si nos escuchan desde cualquier lugar del mundo entran a nuestra página web historienpodcast.com.ar está siempre el link aquí en la descripción del, del episodio sea cual fuere la plataforma en la que me estén escuchando ingresan a la página web, bajan un poquito ahí van a encontrar la sección de aportes y si bajan hasta el fin de la página ahí tendrán el formulario para solicitar sus temas y si no, los invito a que se unan a nuestro Instagram Historia en Podcast ahí estamos creando una comunidad maravillosa en donde intercambiamos contenidos históricos Queridos amigos, hasta que la historia nos vuelva a encontrar. Hasta un próximo episodio de Historia en Podcast. Chau, muchas gracias.